0: سلام عرض ادب شما دارید قسمت نهم رود رو تماشا می کنید ازتون خیلی خیلی ممنونم. توی این قسمت هم میخواین در مورد یک کتاب حرف بزنیم یک کتاب معرفی کنیم ایده های اصلی رو با هم مرور کنیم و این کتاب خود نوشتنش و خود تولدش قصه خیلی جالبی داره اسم کتاب هست فیلسوف و گرگ نوشته دکتر ماار رووللنس ترجمه آقای شهاب ودی که نش خه این کتاب و ترجمه فارسیشو منتشر کرده چرا قصه‌ش جالبه؟ قصه‌ش اینه که مارک رولنس نویسنده کتاب یه استاد دانشگاه است، استاد فلسفه است و فعال حقوق حیوانات و یه جورایی یه روزی یه آگهی رو می‌بینه که توش گفته بودن که یه جای یه بچه گرگ رو برای فروش و برای سرپرستی گذاشتن پا میشه سوار ماشینش میشه و میره و اونجا اولین دیدار و اولین ملاقات فیلسوف و اون بچه گرگ میده. میده. یه بچه گردیو می‌بینه که در اسارت و خب شرایطش جوریه که چون توی اسارت و جدای از گله و پدر و مادرش متولد شده و تربیت شده و بزرگ شده برای همین امکان ش... شکار کردن و امکان بقا و زنده موندن توی طبیعت رو نداره خلاصه انقدر عاشق این بچه گرگ میشه و انقدر حیرت انگیز این ملاقات براش که تصمیم میگیره که سرپرستیشو به اهده بگیره و برش میداره و با خودش میاره خونشون. و البته وقتی میگیم خونشون منظورم یه خونه یه که توی منطقه حاشیه شهره یه باغ بزرگ داره یه عالم دشت بزرگ تو اطراف اون خونه هست که انرژی اون گرگه میتونه تخلیه بشه خلاص گورگ رو میاره اسمش میذاره برنین که به زبان ولزی به معنی پادشاه و یازده سال از 1990 تا اواخر سال 2000 اینا با همدیگه زندگی میکنن و اینا با همدیگه در واقع عمریو سپری میکنن و تو این فاصله این فیلسوف شروع میکنه به تماشا کردن این گرگ به اینکه چطور زندگی میکنه به اینکه سرکونه سردار بیاره او چطور فکر میکنه چطور تصمیم میگیره و چیزایی رو از این گرگ یاد میگیره تو این دیگه از یازده ساله که خودش میگه تو تمام دوره درس خوندنم من نمیتونستم اینجور چیزا رو یاد بگیرم ستاره اصلی کتاب پسی گرگه و ما در واقع پای صحبتها و حکمتهای یک گرگ میشینیم و خود نویسنده میگه صدای من یه وزوز بی اهمیت توی پس زمین است و کل کتاب و داستان نوشتنش تلاش این فیلسوفه برای اینکه اون چیزایی که از این گورد یاد گرفته درباره زندگی، درباره خوشبختی، درباره عشق و درباره مرگ رو مکتوب کنه و منتقل کنه قبل از اینکه محو بشه یا فراموش بشه. برای اینکه کتاب رو بهتر بفهمیم، باید اون هسته مرکزیش یه ذره توضیح بدیم. کل کتاب یه هسته مرکزی داره که یه استعاره است. یعنی یه استعاره مهم قلب کتاب رو میسازه، و اون همه مباحث در واقع پیش میره. نویسنده که فیلسوف توضیح میده از یه استعاره استفاده میکنه به نام استعاره گرد و میمون. و این فقط تمثیلها یعنی بحثش بحث زیست شناختی نیست. فقط از یه مثال استفاده میکنه که ما یه چیز مهمی و در مورد معنای انسان بودن دوباره به یاد بیاریم. حرفش اینه که توی این استاره، حرفش اینه که درون هر انسانی یه میمون وجود داره و یه گرد وجود داره. یه دوتا شخصیت مختلف که اینا در واقع با همدیگه تفاوت خیلی جدی دارن. مثلا توضیح میده که اون شخصیت میمون درون ما دائم در حال حسابگریه. دائم به دنبال نفع شخصی خودشه. تمام مدت در انتظار فرصت برای اینکه حد اکثر استفاده رو و نفع شخصی رو بتونه توی موقعیتی ببره همه ارتباطات اون شخصیت میمون که استهار و مثال و تمثیله حول یک اصل در واقع برقرار میشه و اون اصل اینه که تو برای من چیکار میتونی بکنی و برای اینکه اون کار رو برای من انجام بدی من چقدر هزینه باید بپردازم در واقع تمام دنیا و مناسبات و روابط از نظر اون میمونی که درون ماست فقط هول مسئله سود و هزینه منفعت و هزینه میچرخه میمون دوست نداره متحد داره آدمایی که بهش کمک کنن که به اهدافش برسه موجوداتی که بهش کمک کنن که به نفعش برسه و در واقع کل جهان رو توی این میمون در قالب ابزاری میفهمه در واقع کل دنیا براش مجموعی از زخائره که این باید بیشترین استفاده و بیشترین برداشت رو از این ذخایر بکنه. و تلخ اینجاست که وقتی نگاه این میمون به آدم دیگه به دنیا به همه موجودات جهان یه نگاه ابزاریه میخواد به چلون رو تا بیشترین نفع ازشون در واقع استخراج کنه این نگاه به خودش هم سرایت میکنه و اون چنان که مارکوز توضیح می‌ده میده رابطهش با خودش هم کم کم یه رابطه ابزاری میشه در واقع با خودش هم دیگه یک رابطه دوستی نداره خوشبختی برای میمون کمیه بعد به عدد تبدیلش کرد و با مجموعه‌ای از عددا میشه خوشبختی رو سنجید این در واقع یک قسمتی یه صدایی درون ماست که اسمشو مارکوز میذاره صدای میمون یا جیغ میمون و اون چیزیه که تو دنیا این روزا خیلی خیلی جیغ بلندی شده یه صدای دیگهی درون ما وجود داره به نام گرگ نویسنده توضیح میده که گرگ به ما میگه که مهمترین چیزها تو زندگی موضوع حسابگری و سود و منفعت و در واقع چرک انداختن نیست اون چه که ارزش واقعی داره، رو نمیشه به عدد تبدیل کرد و نمیشه معامله کرد در واقع گرگ که قسمتی از وجود ماست که نویسنده توضیح میده هنوز دست تمدن بهش نرسیده و هنوز تحت تأثیر در واقع این دنیا آلوده نشده و فراتر از ترس و تمه هنوز قسمت آزادی در عمق روان و ذهن و شخصیت ما وجود داره قسمتی که آزاده، قسمتی که طبیعیه، قسمتی که قریزیتره و مدتهاست که ما فراموشش کردیم و مدتهاست که صدا یا زوزه این گرگ درون مادره کم و کمتر میشه یعنی بسیاری از ما گورگ رو از روایت زندگیمون حذف کردیم و فقط داریم به نسخه هایی که میمون برامون میپیچه گوش میکنیم و عمل میکنیم و بر اساس اون زندگی میکنیم توضیح میده نویسنده که سرخپوستا یه افسانه ای داشتن و یه مراسمی داشتن که توش خیلی چیز مهمی رو میشه یاد گرفت کلا اینو بگم که من فکر میکنم خیلی مردمان بودند. یعنی وقتی ما اسطوره هاشون رو میخونیم، افثانه هاشون رو میخونیم وقتی با فرهنگشون آشنا میشیم میفهمیم که چه چیزای مهمی رو اینا راجب جهان راجب انسان، راجب زندگی، راجب حیات فهمیده بودند. یعنی اون تصویر کلیشه ای که هالیوود و فیلم های وسترن برای ما ساخته که سرخپوست وحشی بیرحم خشنی رو تصویر کرده، بذاریم کنار و در واقع آدمایی رو تصور کنیم که یه جهان معنایی نهایت غنی رو زندگی می کردن که ازش خیلی چیزا میشه یاد گرفت. این ها وقتی قبایل همسایه و همجوار و هم دیگه جمع می شدن و یه شورا درست میکردن که تصمیم بگیرن مثلا تصمیم بگیرن که درختای یه قسمتی رو برای اینکه مثلا زندگی کنن قطع کنن یا بیشه ای رو مثلا چه تغییری توش بدن وقتی همه قبایل سرانش حضور داشتن یه صندلی هم تو اون جلسه برای گرگ می‌ذاشتن و یه آدم نماینده گرگ می میشد و گرگ در واقع نماینده همه موجودات زنده دیگه غیر از انسان بود اونا به این فهم و درک رسیده بودند که همه موجودات حشرات، پرنده‌ها، گورک‌ها، بوفالوها، همه اینا نیاز دارن که تو اون تصمیم گیری دخیل باشن و همیشه میگفتن که چه کسی به جای گورک حرف میزند؟ این نقطه جالبیه. نویسنده این داستان رو تعریف میکنه و بعد میگه که ما این سوال خوبه که از خودمونم بپرسیم گاهی که تو این روتین زندگی از خودمون بپرسیم که چه کسی به جای گورک حرف میزند؟ آیا صدای آزاد و آزادهی که درون ما روزگاری وجود داشته مخصوصا تو دوران کودکی اون صدای جست و و مشتاق زندگی هنوز در ما پشباک داره آیا هنوز گرگ درون ما نبس میزنه و زنده است یا اینکه کاملاً کاملا دیگه از بینش بردن نویسنده توضیح میده یعنی میگه که یازده سال یه فیلسوف و یه گرد باید با همدیگه زندگی کنند تا من تا نویسنده بتونه بنویسه او چیزی رو به من یاد داد یعنی برنین یا اون گرد که تحصیلات رسمی نمیتونستند و نمیخواستند به من یاد بدن او به من یاد داد که در بخشی باستانی از روحم یک گرگ فراموش شده و یک گرگ تایید شده وجود داره و اگه من بتونم اون رو درک کنم و صدای گرگ رو گاهن حداقل برای لحظه هایی تو زندگیم بشنوم اون وقت شاید همه چیز برام متفاوت شه ما چیزای زیادی هستیم و تو زندگی لازمه که باشیم چون ضرورت زندگی تو جامعه مدرن خیلی چیزا رو به ما تحمیل میکنه خیلی نقش ها رو و خیلی محدودیت ها رو اما نکته اینه که بدونیم مهمترین وضعیت وجودی ما وقتی نیست که فقط و فقط به صدای میمون گوش میکنیم گاهی باید به صدای گرد گوش کنیم مهمترین و غنی حالت وجودی ما وقتی نیست که ما نقشه میکشیم گاهی وقتا وقتی که همه نقشه هامون بر آب میره و همه نقشه هامون از بین میره مهمترین و غنی وضعیت وجودی ما وقتی نیست که دسیسه چینی میکنیم یا نفع شخصیمون رو فقط دنبال میکنیم اون وقتیه که همه این دستیسه ها و سیاست ها ما رو ترک میکنه. اونجاییه که بخت و اقبال ته میکشه و تموم میشه و سوال مهم اینه که وقتی این اتفاق میفته وقتی جیغهای های میمون کمی آرام میگیره اون وقت چه کسی، اون که باقی میمونه کیه و چه کسیه؟ و این کتاب راجع اونه و اون صداست. تو فصلهای بعدی نویسنده آروم آروم توضیحات بیشتری میده یعنی این استعاره میمون و گرگ رو میگه و بعد همینو تو حوضه مختلف بحث میده یکی از جالب ترین قسمتاش برای من که من خیلی ازش یاد گرفتم بحثش راجع به شر، بدی و پلیدیه نویسنده توی فصل خیلی مفصل توضیح میده که میمون بسیار فریب کاره. و یکی از فریبهای بزرگ ما رو میده اینه که نمیذاره ما شر و پلیدی رو درون خودمون ببینیم. در واقع ما رو تبرئه میکنه و مسئولیتی که به عهدمون هست رو باعث میشه که ما فراموش کنیم. تو فیلم مزنونی همیشگی یه دیالوگی وجود داشته میگفت بزرگترین فریب شیطان برای انسانها این بود که جهان رو متقاعد کرد که وجود نداره. ولی من فکر میکنم یه جور دیگه میشه. به این جمله نگاه کرد. انسانها حتی از شیطان هم، از این استعاره هم فریب کارتر بودند. و فریب بزرگ بزرگشون این بود که اتفاقا همه شرها و پلیدی ها رو به بیرون خودشون به پدیده بیرون خودشون نسبت دادن برای اینکه خیالشون رو راحت کنن که علی قصور یا تقصیری هم بر رخ میده اگه کار بدی هم میکنن وسوسه شدن یا اخفال شدن توسط اون پدیده بیرونی و در واقع این بزرگترین فریب جهانه یه به این در واقع بیشتر صحبت کنیم حرف نویسنده اینه که شر فقط تو آدمای بد اگزجرهی که قهقه های بلند مثلا بد و پلید میزنن وجود نداره شر در همه ما میتونه وجود داشته باشه اگر سه تا کار مهم رو انجام ندیم میدونید که حالا اینا رو دونه دونه توضیح میدم. ولی این رو بازش کنیم یه فیلسوفی به نام مگین شر رو اینطور تعریف میکنه شر نوعی خوشحال شدن از غم دیگرانه خوشحال شدن از درد و رنج و بدبختی دیگران اسمش میشه شر این تعریف تعریف درستیه اما بخش خیلی کوچیکی از شرف رو تعریف میکنه. یعنی من میخوام بگم فقط یک میلیونیوم آدما شاید از درد و رنج دیگری خوشحال بشن. میدونید ولی این همه شهرهایی که تو تاریخ و تو زندگی انسان ها میبینیم پس اونا چی؟ یعنی میخوام بگم می این تعریف خیلی اگزجر است و وقتی ما فقط شهر رو تو اون آدمایی که به لحاظ روانی مشکلات حاد دارند یا جامعه ستیزن ببینیم اینقدر اگزجره تعریف کنیم اون وقت بخش زیادی از شر رو که دنیا رو جای بدی کرده نمیتونیم ببینیم نمیتونیم راجبش حرف بزنیم حرف اینه. که ما آدمای خوش قلب اگه به سه تا چیز توجه نکنیم چه بخوایم و چه نخوایم شروریم و چه بدونیم و چه ندونیم شروریم اون سه تا یکیش انجام دادن وظیفه شناختیمونه دومی انجام دادن وظیفه اخلاقی اخلاقیمونه و سومی جلوگیری از ایجاد درماندگی و ضعف در دیگرانه که حالا هر کدوم این مفصل توضیح میدیم. اول بریم سراغ وظیفه شناختیمون. ما کجا وظیفه شناختیمون رو انجام نمیدیم و اصلا تعریف وظیفه شناختی چیه؟ وظیفه شناختی معنیش اینه هر انسان، هر فرد، باورها و اعتقاداتشو تا اندازه کافی مورد بررسی و دقت نظر نقادانه قرار بده. این وظیفه ای که همه ای ما به عهدمونه و وقتی این وظیفه را انجام نمیدیم چه بخوام چه نخواییم چه بدونیم چه ندونیم ما عملا داریم به شهر کمک میکنیم یه ذره رو بیشتر توضیح بدیم یعنی چی اعتقاد و باورامون مورد بررسی نقادانه قرار بدیم یعنی چند تا سوال مهم از خودمون بپرسیم یک آیا همه حقیقت جهان تو جمجمه کوچک من جا میشه؟ آیا من با همه محدودیت های یک انسان میتونم ادعا کنم که همه حقیقت نزد منه؟ میتونم مدعی بشم که حقیقت در انحصار منه؟ آیا همه رازهای این جهان بینهایت پیچیده رو من به تنهایی یا گروه من به تنهایی تونستن حل کنن و به پاسخهای قطعی و یقینی بش برسن؟ این خیلی نکته مهمی. یه روش مکس کنید. ببینید من میخوام بگم گاهی وقتا ما به یه چیز درست اعتقاد داریم اما چون با یه یقین با یه تعصب اسمشو بذارم با یه تعصب افراتی به اون چیز درست اعتقاد داریم چون به روش غلطی به چیز درستی اعتقاد داریم کل اون در واقع نظام باورها میتونه منجر به ایجاد بدی بشه در جهان ببینید مثلا چه آدمی میتونه ادعا کنه که مثلا تو این مسیر رسیده به یه حقیقت بزرگی و حالا میتونه در واقع مدعی باشه که دیگه فهمیده داستان رو می یه لحظه به این فکر کنیم و به محدودیت شناختی انسان که هر روز علم داره بیشتر به ما نشون میده نکته بعدی سوال بعدی تو این بررسی نقادانه این که از خودمون بپرسیم آیا باور من به کسی دیگری آسیب میزنه؟ آیا من محقم که به صورت خشونتباری اون باور رو تحمیل کنم به دیگری؟ میدونید اینا وظیفه شناختیه که به عهده هر کسیه آیا من امکان جست آیا اون چیزی که من فکر کنم درسته امکان جستجو برای دیگری رو مسدود میکنه یا نمیکنه این خیلی مهمه که یه آدم بتونه به صورت فردی جستجو کنه، بگرده، شک کنه، بعد شه بعد فکر کنه، بررسی کنه و برسه به پاسخی. آیا من این امکان رو که مهمترین امکان زندگی یک انسانه ازش میگیرم اون چیزی که بهش اعتقاد دارم یا نه؟ و این راجعه به بچه ها هم هست. نویسنده جمله ای میگه به نظر من بسیار بسیار این جمله مهمه. در تربیت میگه میگه ما تو رابطه با بچه هامون هم حتی حق نداریم آنچه که فکر میکنیم درسته رو به اونها تحمیل کنیم میدونید میگه تربیت جنگ اراده ها نیست پیدا کردن یک زبان مشترکه یه بار دیگه تربیت جنگ اراده ها نیست موضوعی نیست که تیزورش بیشتره و چون زورش بیشتره حرف حرف اونه پیدا کردن یک زبان مشترکه پس تو مثلا مسئله با فرزندان اون خیلی مهمه که بدونیم اگر میخوایم رو بچه ای رو کودکی اثر بذاریم باید بذاریم او هم رو ما اثر بذاره اصلا راحت بگم اگر میخوایم بچهمون رو تربیت کنیم باید اجازه بدیم بچمونم ما رو تربیت کنه پیدا کردن یک زبان مشترک نه جنگ اراده ها و وقتی ما این وظیفه شناختی رو انجام نمیدیم وقتی ما مدعی انحصار حقیقت نزد خودمونیم مثل یه بمب متحرک تو زندگی دیگرانیم یه بمبی که تیک تیک میکنه تا جایی که کلی آرزو و کلی جستجو و کلی تجربه معنوی رو از آدمهای دیگه بگیره اگه سروش اینجا بود سروش صحت عزیزم اینجا بود حتما این شعر سعدی رو برامون میخوند سعدی میگه گر هر دو دیده هیچ نبیند به اتفاق اگه هر دوتا چشم مثلا هیچی نبینه و نابینا باشه گر هر دو دیده هیچ نبیند به اتفاق بهتر زیده ای که نبیند خطای خیش بهتر زیده ای که نبیند خطای خیش من میخوام بگم اگه شر رو فقط تو قالب بیماری های حاد روانی ببینیم اون وقت نمیتونیم کامل بررسیش کنیم ما گاهی وقتا با بهترین نیت بدترین کارها رو میکنیم در واقع وقتی تاریخ انسانها رو می‌بینیم، می‌بینیم خیلی وقتا با بهترین نیت خیلی جمله مهمیه بدترین کارها رو ما کردیم یه مثال خوب که نویسندی اینجا بهش میپردازه بررسی درخشان هانه از آیشمن. که فکر کنم راجب شنیدین ولی خوبه که یه بار با همدیگه مرورش کنیم. من از درواقع چرخدنده های مهم ماشین کشتار نازیست بود. یعنی از اونایی بود که درواقع عنوان یک کارمند دولت نازی اومده بود سازماندهی کرده بود برنامه ریزی کرده بود برای درواقع رفتن میلیون نفر به اردوگاه های مرک و اردوگاه های مختلف. بعد از اینکه جنگ جهانی تمام شد و بعد از اینکه در واقع اینا رو گرفتن خیلی از آدمایی که این جنایت ها رو کرده بودن یکی، یکیشونی که گرفتن همین آیشمان بود که جز بدنام ترین هاشون بود آننت میره تو دادگاه آیشمان برای که خودش هم خب تو این فرایند اون در هایی که دولت نازی کرد همه چیزش از دست داد. آواره شد، سالها در و در شد، بس بسیاری از عزیزانش از دست داد و فقط میخواست ببینه آیشمند چه شکلیه. یعنی آدمی که این کار وحشت نگو کرده چه شکلیه؟ و بعد چند جلسه تو دادگاه که تو جایگاه متهم آیشمن رو تماشا میکرد، درون صندلیش نگاه میکرد که این چطور تونسته این کارای وحشتناک رو بکنه، یه ها لحظه آهان دردناک براش رخ داد. و بود بود که دید این آشمن شبیه اون کلیشه رایج از انسان‌های پلید نیست هر چند انسان پلیدیه، هر چند تبرعش نمی‌کنه اما شبیه کلیشه‌های ما از شهر نیست اتفاقا شبیه یه بابا بزرگ مهربونه که اگه توی بار ببینی شاید بتونی باش دوست شی یا شاید اگه ازت آدرس بپرسه تلاش میکنی که یه جوری برسونیش به مقصد پس سؤال مهم براش پیش میاد که پس چطور تونست این کارهای وحشتناک انجام بده؟ و جواب اینجا وصل میشه به جواب مارک رولاند. یکی از دلایل مهمش اینی که آشمن به تعبیر هانا آدم مبتزلی بود. آدم چیپی بود. آدم پیش و پا, پا افتادهای بود. و این باعث شد که شرور باشه. به تعبیر کتاب آدمی بود که وظیفه یه حد شناختیش رو هم انجام نداده بود در واقع آدمی بود که احمق تر از اون بود که بدون احمقه ناتوان بود از درک محدودیت های انسانیش و فکر میکرد به طرز احمقانه و خشونتباری برای دیگران فکر میکرد راه نجات بشریت انقدر کوچکه که تو جمجمه او جا میشه و فکر میکرد همین چیزی که حزبش بهش رسیده همون چیزی که میتونه جهان رو نجات بده در واقع بسیاری از آدمها کم و بیش تو دوره های مختلف تاریخ چنین بودند یک حماقت عمومی که ناشی از انجام ندادن وظیفه شناختیه و همه آدمها نکته اینه که نباید خودشونو رو تبرئه کنند چون آدما با حداقل فکر میتونند بسیاری از چیزها را راجبه خوب و بد بفهمند اما تنبلند اما دوست دارند زیر سایه آسودگی تعصب بشینن. زیر سایه این که احساس می‌کنن همیشه برحقن چون این ایگوشونو باد میکن چون این حس خوبی میده به آدم که آدم بدون حق مطلق این یه نکته مهمه یه ای رو یه جایی میخوندم نمیدونم کی از کی جمله یادم رفته ولی گفتم براتون تو پایان این تیکه بخونم میگه خوش آن کسی که ای باز می‌ایستد به عقب نگردد و میگوید عجب ابلهی بودم در این لحظه آینده زاده می شود. در این لحظه آینده زاده می شود. یه بار به زندگیمون نگاه کنیم. اگه این جمله عجب ابلهی بودم و مدت به خودمون نگفتیم یعنی مدت یاد نگرفت. یعنی مدت هاست از سرزمین امن فکرها و باورهامون بیرون نیمدیم. و باورهایی که شاید چند کیلومتر این اینورتر کاملاً بیاعتبار هست رو در واقع اونا رو به عنوان حقیقت مسلم پذیرفتیم یعنی جستجیمون مسدود شده دومین قصوری که گفتم باعث در واقع پدید اومدن شهر در جهان میشه قصور اخلاقیه در قصور شناختی ما در واقع توضیح دادم که چه اتفاق میفته اما در قصور اخلاقی چی میشه تو این دومین ما میدونیم که از یه موجود زنده بیدفاع تحت ستم باید دفاع کنیم اما نمیکنیم چون میترسیم به هر دلیلی یعنی ضعف شناختی نداریم میدونیم حقیقت چیه اما نکته اینه که انجام نمیدیم وظیفه اخلاقیمونو مثالی که نویسنده میزنه به یه پرونده خشونت خانگیه راجبه یه پروندهی حرف میزنه که پدری دخترش رو آزار میداده و بعد اون مدت ها مثلا معلوم میشه این کیسو رو بررسی میکنه و پدر احتمالا همون تعریف شرری که مگین میگفت یعنی لذت بردن از رنج دیگران رو داشته به اضافه در واقع ضعف خطای اون چیز شناختی که فکر میکرده چیزی که فکر میکنه صد درسته و باید تحمیل و اینا ولی مادر که تماشاگر این شکنجه هر روزه بوده چی؟ میگه ضعف مادر و قصور مادر قصور اخلاقیه برای اینکه تو بررسی پرونده معلوم میشی که اون میدونسته که چه بلایی داره سر دخترش میاد اما به هر دلیلی میترسیده و سکوت میکرده این در واقع نویسنده میگه قصور شناختی و قصور اخلاقی پشتوانه بزرگترین شهرها در تاریخ بشر چقدر حرف مهمیه یعنی از کجا میرسه به کجا و توضیح میده که شهر عادیه توی شعر میخوندم همه چیز عادیست مثل کسافت شعر عادیه شعر پیش و پا افتاده است شعر منم اگر که ندونم میتونم شرور باشم. این خیلی نکته مهمه شاملو میگه اندکی بدی در نهاد من اندکی بدی در نهاد تو اندکی بدی در نهاد ما و لعنت جاودانه بر تبار انسان فرو می آید و در واقع این قصه که نویسنده تو اینجا سی میکنه بگه اما سومی چیه؟ سه چیزی که اگه بهش فکر نکنیم ما رو میتونه ب... موجودی شرور تبدیل کنه بدون اینکه بدونیم چیه اینه که این تعریف از شر. توضیح میده نویسنده که شر ایجاد ضعف و درماندگی در دیگرانه ببینید دو راه برای پیروزی در یک مبارزه وجود داره برگردیم به همون استعاره درخشان میمون و گرگ دو راه برای پیروزی در یک مبارزه وجود داره راه گرگ قوی بودنه و راه میمون ضعیف کردنه و نویسنده توضیح میده که این ضعیف کردن خودش قسمی از شره که ما متاسفانه بهش توجه نمی کنیم. شاید در ردیف بزرگترین پلیدی هاست یه ذره توضیحش بدیم نویسنده میگه میمون درون ما استاد ایجاد ضعف در دیگریه از طریق دسیسه از طریق یک نبرد غیر مستقیم غیر شرافتمندانه. خوب خب مثالش بزنم مثلا توی محیط کار یه راه برای رقابت اون مبارزه سالم اینه که تو قوی و قوی تر بشی شایستگیهات بیشتر شه سوادت بیشتر شه اون چیزی که باید یاد بگیری بیشتر یاد بگیری به روز باشی و همه اینا و این راه گردیه و یه راه دیگه راه میمونه که تو دسیسه بچینی زیر آب بزنی، توطعه کنی، بدنام کنی، بی آبرو کنی کسی و شایعه درست کنی و این اون راهیه که به طرز دردناکی تو دنیا ما داره پاداش میگیره و بچه های ما این پاداش گرفتن رو دارن میبینن که حالا جلوتر راجبش توضیح میدم نویسنده یه جمله از شوپنهاور میگه که بی نظیره این جمله میگه این خیلی است. که آدمی برای برنده شدن در بیرون در درون ببازد و ما خیلی وقتا بله دیرون رو میبریم از طریق راه میمون اما درون رو میبازیم و اینجا خوبه که بیشتر بازش کنیم میلان کندرات توی بار هستی یه عبارتی داره یه محکی برای سنجش خودمون یه متری برای اینکه بفهمیم چقدر اخلاقی زندگی میکنیم به ما میده و اون متر اینه میگه مهمترین محکه اخلاقی بشر در ارتباطش با کسانی است که تحت قدرتش هستند فقط در نوع برخورد ما با آنها که هیچ قدرتی در برابر ما ندارند معلوم می شود ما که هستیم معلوم می شود ما چقدر انسانیم آدمها را می توان از نوع برخوردشان با زیر شناخت ببینید اینو بازش کنیم. روابط ما در واقع تا اونجایی که روابط خوب و محترمانه در واقع معمولا حول دو دو جور دو تا برخورد داره میگذره و ایجاد میشه در واقع یا طرفین با اونایی که ازشون میترسیم و در واقع انگیزه رفتار خوب و محترمانه ما ترسه یا طرف با اونهایی که بهشون نیاز داریم که انگیزه رفتار خوب و محترمانه ما نیازه و اینا خب تو زندگی اجتماعی ما ناگذیریم که این کار رو انجام بدیم اما نکته اینه که بیرون این ترس و تمه ما چطور رفتار میکنیم و این چیزیه که گرگ میتونه به ما یادآوری کنه اون بخشی که فقط منفعت رو درک نمیکنه کار درست رو میفهمه و انجام میده با شجاعت در واقع تو برخورد با کسانی که ترس و نیاز ما رو برنمی انگیزن ما چه کسی هستیم؟ اون جواب این سوال، جواب این سوالی که من چه کسی هستم؟ من در واقع بدون روتوش و فیلتر چه کسی هستم؟ و یکی از مستاقهای این در ضعیفانی که ما باشون چطور برخورد میکنیم نویسنده میگه حیواناتند. میگه انسان ها موجوداتی یعنی که ضعف طراحی و تولید میکنند. در واقع گرگ رو به سگ تبدیل می کنند، بوفالو رو به گاف تبدیل می کنند و از همه بدتر و دردناکتر انسان رو به برده تبدیل می کنند می دونید؟ و این،, این شر بزرگیه یه چیزی یادم اومد براتون تعریف کنم یه کتاب دیگه می خوندم به نام خرس های رقصان اسم نویسندش یادم نیست ولی مال نشت گمانه یه کتاب کوچیکیه. داستان این کتاب اینه که توی اروپای شرقی تو زمانی که کمونیسم حاکم بود یه رسم قدیمی وجود داشت و اون این بود که یه سری رام کننده با خشونت تمام یه سری خرص رو می گرفتن، اسیر میکردند، رام میکردند، کردن اینا رو می بردن روستاهای مختلف و باشون نمایش اجرا میکردند، پول در می و اون نمایش این بود که در واقع این خرص ها و یه پولی جمع می چیز بوده بود قالا اینکه چطور یه خرس رو یه همچین کراکتر قدرتمندی رو میشه در واقع شکست و به همچین موجود در واقع رقت انگیزی تبدیل کرد که به خاطر در واقع ترس و تمع برقص این خودش قصه دردناکه مثلا این که بینیشون رو می‌بریدن که چقدر درد و چیزهای دیگه بعد نویسنده توضیح میده که این در واقع بلوک کشورهای کمونیستی شکست و اتفاقی که افتاد این بود که خوبی سری اصلاحات تو جاهای مختلف انجام شد یکیش این بود که حامیان حقوق حیوانات از اروپا اومدن اون طرف و این کارو ممنوع کردن و این خرسا رو بردن تو پارک‌های محافظت شده‌ای که بزرگتر بود برای اینکه در واقع به زندگی برگردن اما تلخ و دردناک اینه که سالها از جدایی خرس از این وضعیت رقت از این درماندگی آموخته شده میگذشت، و خص تو پارک هایی بودن که هم غذا داشتن هم کسی شکنجشون نمیکرد هم یه قلم بزرگ برای زندگی اما هر بار آدمی رو میدیدن هر بار بازدید کننده رو تو اون پارک از دور میدیدن روی دو پاشون بلند می شدن و دوباره شروع میکردن برقصیدن یعنی درماندگی آموخته شده تا اینجا تا مغز استخان توسط اون قسمت میمون ما میتونه در یه موجود قوی مثل خرس نهادینه بشه و البته این کتاب خیرس های فصل دومش راجب انسانهایی که تو این نظامهای استبدادی زندگی میکردن و اونام هم دوچار درماندگی آموخته شده بودن و نکته خیلی جالب اینه که حالا اسپویل نمیکنم کتاب اما توضیح میده که اونا هم همچنان دوچار این درماندگی بودن و این دوستان مهمه که ما فکر کنیم تا وقتی ما این بدونیم این درماندگی ممکنه وجود داشته باشه و بدونیم که این یک شجاعت اخلاقی و فکری و جستجورگری میخواد برای اینکه این کار سختی میخواد برای اینکه در واقع بتونه یک انسانی ازش عبور کنه برگردیم به بحثمون در مدر حرف میزد که پس یه دوگان است قدرت پیدا کردن با قدرت یا قدرت پیدا کردن پی و نویسنده نکته خیلی مهم میگه میگه وقتی ما از طریق تولید ضعف در دیگری قدرت پیدا میکنیم حواسمون نیست اما خودمونم داریم ضعیف میکنیم مثل همون نگاه ابزاری میمون به دیگرانه که آخرش خودش هم برای خودش ابزار میشه اینجا هم همین اتفاق میفته در واقع تو فقط داری دستیسه میکن، من فقط دارم دستیسه میکنیم چیزی بهم اضافه نمیشه چیزی یاد نمیگیرم، گسترش پیدا نمیکنه وجودم توی مبارزه و چالش واقعی نیستم که بتونم خودم رو محک بزنم و بزرگ کنم و چیزی اضافه کنم به خودم میدونید این در واقع چیزیه که وجود داره یعنی حرفش اینه که میگه میمون دنبال ضعیف تر کردن همه کس و همه چیزه حتی بدون این که بدون خودش و خودش رو هم برده میکنه. بعد میپردازه به جامعه ای که بر اساس این ساخته شده یعنی توضیح میده حالا اگه همه ما بونوان آدم ها بونوان اتم ها یک جامعه چون این رفتاری رو انجام میدیم اون اتمسفری که روی جامعه ها که میشه چقدر مسمومه و چه اتفاقی میفته براش یکی از نتیجه دردناک همچین نگاهی تو جامعه اینه که میلیون ها نفر از حقوق انسانیشون محروم میشن اما چرا؟ چطور؟ ببین اگه رابطه من بر اساس توصیه میمون درونم با دیگران بر اساس ترس و تمه باشه یه ادهی از آدم تو جامعه وجود دارن که من نه ازشون میترسم نه در واقع میتونم نیازی بهشون داشته باشم نه چیزی میتونن به من بدن و اینا محرومان یک جامعه و اینا شاید یه کودک مثلا فقیر کاره که نمیتونه به من آسیب بزنه نمیتونه چیزی به من بده و تو این مناسباتی که من بر اساس صدای میمون بر اساس ترس و میلیون ها نفر از دایره قرارداد اجتماعی بیرون گذاشته میشن میلیون ها نفر از دایره حقوق اولیه انسانی بیرون گذاشته میشه. میلیون ها نفر بیرون مرزهای اخلاقی جامعه زندگی می کنند و فرق بین تمدن و توحش یک تار موه اگه ما اینو ندونیم یه بار دیگه هندسه بحثو ببینیم داریم راجع به شر حرف میزنیم و اینکه وقتی ما همه روش مبارزهمون فقط و فقط ایجاد ضعف در دیگریه و رابطه بر اساس ترس و تمام. اون وقت چه اتفاقی برای کل جامعه میفته یکی دیگه, دیگه از اتفاقاتش اینه که این جامعه ناخواسته بدونه که بدونه به فریب پاداش میده در واقع آدم هایی که میتونن فریب بدن دیگران رو و به بچه هاش درسته که میگه بار کج به منزل نمیرسه یا کلاهبردارها مثلا راه به جایی نمیبرن. اما بچه ها در واقع میبینن که کلاهبردارهای ناشی تعلیم ندیده و کم قدرتند که گیر میفتن و موفق نمیشن. اما کل جامعه اساساً بر اساس فریب ماهرانه داره پیش میره یعنی نظام آموزشی بر اساس اینه که تو رو تربیت کنه که ماهرانه تر فریب بدی یعنی دوره های موفقیت در مورد اینه که تو چطور دیگری رو فریب بدی کلش همینه و این جامعه در واقع چه سهم چه انسان چه چه جایی برای شکوفایی یا تعالی انسان میتونه توش ایجاد بشه و این در واقع کل فضیلت خلاصه میشه به این رسیدن به اون فریب ماهرانه که به سری چیزای عدد و مادی و کمی تبدیل شد و مئیار خوشبختی باشه. آخرش باعث میشه آدمها خودخواه در خود فرو بسته جدای از همه و حتی جدای از خودشون بشن. انقدر این اوزا نگران کننده بود که استاد مهم دانشگاه هاروارد به نام رالز که از دنیا رفته بسیار این آدم اندیشمند درخشانیه راجب ادالت یه ای رو مطرح کرد برای اینکه که ما کمی فکر کنید می که به این یه لحظه، یک لحظه به این فکر کنید که شما قراره یک کیکی رو تقسیم کنید ولی یک لحظه تصور کنید حتی اگه تصور کردن سخته تصور کنید که نمیدونید وقتی قسمت میکنید کیکو کدوم کش به شما میرسه و حالا چطور قسمت قسم مساوی دیگه چون نمیدونیم کدوم سهم ماست و میگه یک لحظه برای اینکه جامعه نجات پیدا کنه از این وضعیت ما بعد یک پرده جهل داشته باشیم وقتی داریم قناعه جامعه، فرصتها، امتیازات اینا رو تقسیم میکنیم و تو اون پرده جهل ما ندونیم که مثلا مسیحیم یا نه، مذهبیم یا نه باهوشیم یا کمهوشیم، مردیم یا زنیم، سالمیم یا با مشکلی به دنیا میا میگه همه اینا رو اگه بتونیم لحظه ای به فرض محال فراموش کنیم اون وقت نگاهمون به ادالت به انصاف نزدیک تر میشه. هرچند شاید این ناممکن باشه اما کل دستاورد علمی رالز با کلی توضیح اینه که ما رو به یاد این بیاره که فقط با صدای میمون نمیشه یک, دا... یک جامعه فضیلتمند در واقع ساخت و اداره کرد. نمیسنده بعد این توضیح این سؤال میپرسه میگه من اینجا مکس کردم و واقعا شاید یک ساعتی فقط به این سوال فکر کردم میگه عالم بعد از میلیاردها سال سیر خودش اکنون به اینجا رسیده که من رو در خودش داره و سوال اینه آیا ارزشش رو داشت؟ آیا من ارزش این همه اتفاق و تصادف و حالا هر چیز و حکمت و هر چیزی که رخ داده تا به اینجا برسه و من باشم و دارم و دوستان بذارید تعارف رو با هم بزنیم کنار و سریح این جواب من بود بعد از یک ساعت فکر کردن به این ساعت. و جواب سریح به نظر من اینه که اگه من انقدر خودخواه، اینقدر انقدر فرو بسته، انقدر بزدل، انقدر شرور، انقدر خودپسند و انقدر کوته فکر باشم، نه، ارزششو رو نداشته. برای اینکه هیچ کمکی به این داستان پرماجرهای انگیز حیات، و زندگی نمی کنم. برای اینکه یار نیستم و فقط بارم میدونید تو بخشی از این و یکی از راههایی که میشه در واقع جواب این سوال آری باشه که عرضشش رو داشت درک پیوستگیمون با دیگرانه درک همبستگیمون با همه گونه های حیات و همه انسان هاست یکی از راههایی که جیغ این میمون کمی آرام بگیره و ما بتونیم با اون صدای گرگ بتونیم با چیزی که برنین داره به ما یاد میده کمی از خود فرو بیرون بیایم و مثل هدیهی برای جهان باشیم در واقع همینه که به فهم پیوستگیمون از جهان کمی قنی کنیم فیلسوفان و قرون و وسطا یه تعبیری داشتن. که اگه شما مثلا دنبال یه جمله هستین که نوشتهی هستین که تتو کنین این میتونه از اون کاندیداهای خوب باشه اینه این عبارت اینه پیشی تادیس. سابسپیش ایترنیت هادیس یعنی تحت نگاه عبدیت تحت نگاه یعنی چی؟ در واقع با این مفهوم سعی میکردن این تجربه ذهنی و فکری و ایجاد کنن که ما تحت نگاه عبدیت یعنی از اون لانکشات بزرگ بتونیم به خودمون نگاه کنیم و اگه کمی بریم عقبتر و از این من فرو بسته خودخواه در واقع در چنگال اون میمونه در اون فاصله بگیریم ببینیم که ما یه نقطه کوچکیم در مقابل بی نهایت نقطه کوچک دیگه بی نهایت زندگی دیگه در این داستان پرماجرهای حیات و اینطور ما میتونیم به هر چیز زنده ای به عنوان خیشاوند نگاه کنیم و به هر چیز زندهی با ارزشی که داره نگاه کنیم به سرخ بوستان میگفتم اینو با اینجا باز دوباره ببینیم که این نگاه چه اثری میتونه بذاره پیر مثلا سرخ خوب خب شکار میکردن برای زندگیشون بوفالوها رو شکار میکردن اما یه آیینی قبلش برگزار میکردن چون میدونستند که این موجود زنده حضورش، راه رفتنش، نفس کشیدنش و بودنش مثل معجزه است این رو درک میکردن مثل خدایگان بهش نگاه میکردن وقتی شکارش میکردن تمام تمرکزشون این بود که کمترین درد رو بکشه وقتی در واقع شروع میکردن مثلا بخوان استفاده کنن ازش تا آخرین جایی که میشد استفاده کنن و استفاده میکردن قبلش میرخصیدن آینی برگزار میکردن و حالا یهو فکر کنیم که سفید پوستا اومدن تو در واقع قاره اینا و تجارت سود هم، تجارت پوست هم پرسود شده بود و اینا شروع کردن نه صدها هزار میلیون ها بوفالو رو با تفنگ میکشتن پوستشون رو می و رو رها میکردن برای اینکه بگندند و دشتهای آمریکا پر شد از دید یه از لاشه های خدایان رها شده و پکیدن همشون میدونید تو این مواجهه من میخوام بگم ببینید میشه در دنیا بود میشه از دنیا بهره جست میشه کیف کرد تو این دنیا و نیازها رو برطرف کرد اما با یه نگاه استورش ناختی اینجوری با صدای گرگ و میشه در دنیا بود و چنین رفتار کرد آنچنان که توضیح دادم. به هر چیز زندهی ای تو این دنیا اگه به اندازه کافی نگاه کنید چیزی که میبینیم اینه که او در اوج زیباییه مهم نیست یک کرمه، یک یه گنجیشته یا یک است یا یک گرگه نگاه میکنیم و میبینیم یک زیبایی خاموش و آرامی وجود داره و زیبایی که صاحبش در حال هر موجودی هست حواسش هم نیست یه شعری بود میخوندم تو ذهنم بود که میگه که وقتی حواست هست زیبایی وقتی حواست نیست زیبا حالا حواست هست و چیزی که در واقع میخوام بگم اینه که این موجودات زنده دور ما چیزی که زیبا هم میکنه اینه که حواسشون هم نیست یعنی در اوج زیبایی و مشغول زندگی و کمی اگه نگاهشون کنیم امکان نداره شما رو بالا نکشند. اگه به اندازه کافی نگاهش کن. هر چیز در اوج هنر و بهینگی و عالی ترین شکل خودشه. و نویسنده توضیح میده که چرا این تو چرا تجربه نگاه کردن به چیز زنده انقدر عجیبه، اینقدر تعالی بخشه. میگه برای اینکه زیر پوست این زیبایی تو قدرت خالص زندگی رو میتونی ببینی. چیزی که درون خودت نمی بینی. می دونی. اگه به گنجیش من دیروز نگاه می یه چطور میتونید از شاخه به شاخه ای می پرید با ای نفر کلکل کل, کل میکرد. می کرد می غذا پیدا می کرد آوازشون می پر میزد جست و جو می کرد می میدونید من یه ربط داشتم نگاه می کرد و احساس چقدر زنده است و این همون قدرت زندگیه، چقدر خود بسند است؟ چقدر کم یا زیاد خودشه؟ چقدر کافیه؟ و چقدر تو لحظه است، چقدر داره هر لحظه رو زندگی میکنه برخلاف من نویسنده اینجا در واقع میره از یه خاطره ای حرف میزنه بین برنین و یه سگ پیتبول که با هم دعواشون میشه میگه چند وقت قبل در واقع وقتی دو ماهه بوده برنین این یه ای جایی حواسش نبوده با سگ پیتبول این مواجه میشه و اینا دعواشون میشه در حال که برنین یه در واقع نوزاد گرده دو ماهشه میگه تا برسن و رفع رو کنن و این در واقع اختلاف و حل کنن اینا رو از هم جدا کنن چیزی که جوری که برنین داشته میجنگیده خیلی جالب بوده و فراموش نشدنی میگه با همه کوچکیش با همه قدرتش اونجا بود با همه گرد بودنش اونجا بود میدونی با همه وجودش داشت مبارزه میکرد و داشت میدونی با شجاعت در واقع حضور داشت از هیچ بالایی انتظار نداشت که مسئولیتشو انجام بده خودش با همه مسئولیت پذیریش تو اون مبارزه حضور داشت با همه قدرتش کم یا زیاد خودش بود جا نمیزد چون میدونست که زندگی چقدر ارزشمنده. و بعد توضیح میده که اگه من بتونم خیلی این جمله، همه رو گفتم که این جمله رو بگم که میگه اگه من بتونم به اندازه یه بچه گرد دو ماه قوی باشم اون وقت خاکی خواهم بود که شر در او رشد نمیکنه. اگه من بتونم به اندازه یه بچه گرده دو ماه قوی باشم اون وقت خاکی خواهم بود که شر در اون رشد نمیکنه و در واقع فصل رو با این فصل رو با این تمام میکنه که وقتی اوضا بیریخت میشه میشه مردم می رن سراغ خیلی چیزا سراغ تلسمو، و ورد و دسیسه و تقلب و چیزای دیگه اما میگه من میگه من اما به یه بچه گرد کوچولو فکر میکنم و به مبارزهای که میکرد و خیلی به نظرم جالبه تو فصل بعدی کتاب بعد از این بحث مفصل نویسنده میره سراغ مفهوم مهم خوشبختی من آب بخورم و بعد ادامه بدین. میره سراغ خوشبختی یه چیزی که میگه یعنی حرف اساسیشو بگم بهتون اینه که میگه ما یکی از مشتلات بزرگمون و اون میمون درون که ما رو در واقع به خطا میندازه اینه که ما خوشبختی رو با احساس خوشایند داشتن یکی میگیریم در واقع خوشبختی رو با احساس خوشبختی اشتباه میگیریم و این اشتباهه در واقع میگه انسان تنها موجودیه که انقدر فقط دنبال احساسات خوشاینده در واقع مثل معتادان یا مثل عملیهای احساس خوشاینده در حالی که عالی ترین لحظه های زندگی ما لزوما خوشایند ترین لحظه های زندگی ما نیستند. مثلا مثال ساده مثلا یه ورزشگار که یه روزی که خسته است و واقعا نا نداره یا افسرده است یا هرچی و نمیتونه بره باشگاه اما کشون کشون خودشون می، می، به اونجا میرسونه و داره ورزش میکنه این اونجا اون لحظه حس خوشایندی نداره. میدونید این کارو انجام میده و خوشبختی بعد از انجام این کار ناخوشاینده که کلهش پیدا میشه و نکته جالب میدونید چیه؟ اینی که خوشبختی بعدش فقط احساس شادی نیست احساس شادی هم هست اما مثلا احساس قدرت، احساس میکنه من بر خودم چیره شدم میدونید من خودم و تونستم قانه کنم که تو این روز سخت کار درست انجام بدم احساس... احساس قدرت احساس رضایت میدونید و همه ایناس و فقط شادی نیست عالیترین لحظه های ما لزوما خوشایند ترین لحظه های ما نیستن نویسنده میگه وقتی ما معتادان احساس خوبیم اون و خیلی هم موجودات رام و سربراهی هستیم و خیلی هم ما راحت میشه بر اینکه با اون ماده چیز خوشایند که تو هر چیزی میتونه باشه در واقع میتونن خیلی راحت ما رو برده کنن و رام کنن. اینجوری این گرگ در هر روز داره به جای دورتری از وجود ما تبعید میشه. میگه گرگ ها برخلاف انسان ها فقط در تعقیب احساسات خوب نیستند. اونها خرگوش ها رو تعقیب میکنن. و در مورد این طرف میزنه که من یازده سال در تلاش برنین برای شکار کردن و تماشا میکردم. و خب برنین، گردی بوده که تو اسارت بوده و نمیتونسته خیلی تلاشش موفق موفقیت آمیز نبوده اما توصیف میکنه که چطور پاورچین پاورچین به خرگوش نزدیک میشد چطور در اوج صبوری اونجا مکس میکرد چطور همه از منقبض بوده و آماده جهش بوده و اگه حتی هشری بزرگی روی بدنش میشسته پوستش رو تکون نمیداده که نکنه یه حرکتی بکنه که خرگوش متوجه حضورش بشه چطور تو وضعیتی باقی میمونده که معلوم نبوده چقدر طول بکشه اما باقی میمونده و چطور میل انفجاری به حمله کردن داشته و همزمان علم به اینکه اگه این کار انجام بده شکست میخوره و چطور تو این دوگانه خودشو قانه میکرده که اون چیزی که الان براش خوشاینده رو انجام نده و در واقع چطور مجبور بوده بارها و بارها اونچه میخواد رو انجام نده و آخرش توضیح میده که برنین گرگ خوشبختی بود چه میگرفت خرگوش رو و چه نه برای که بر خودش پیروز میشد خوشبختی همیشه احساس خوب داشتن نیست در واقع ترکیبیه یک کل ناگسستنیه از وجوه خوشایند و وجوه ناخوشایند از یین و یانگ و چیزهای علمانه مختلفش همش همینن عشقم همینه عشق یعنی این نیست تعریفش ته همیشه حالت خوب باشه عشق گایی وقتا در واقع همیشه احساس خوب داشتن و شاد داشتن نیست. گایی وقتا دلخور شدن دلگیر شدن همه اینا عشق میسازه. روباه توی شازده کچولو یه جمله میگفت میگفت وقتی فکر کنم مضمونش این بودی. وقتی عاشق میشی بگی نگی این احتمال رو برای خودت ایجاد کردی که عشق در بیاد. و همه اینا عشقه در کنار هم دیگه. فصله پایانی کتاب فصل تلخیه برای اینکه اسمش اینه و بذاری اسمش رو بگم بعد قصه بگم بعد توضیح بدم چرا تلخه اسمش اینه فصلی در دوزخ شروعش با یه در واقع توضیحی راجب یه الهیدان مسیحی به نام ترتولیان ترتولیان فکر کنم سال مثلا 150 سال بعد از میلاد مسیح زندگی میکرده آدم واقعا تباه و در اتاقونیم از این نظر بوده ایده اصلیش این بوده که آخر و زمان نزدیک همه آدما باید همه لذت های در واقع موجود در دنیا رو ترک کنند تارک دنیا بشن هیچ ت ازدواج نکنه و, 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 و چیزهای مختلف برای اینکه آخر و زمان میرسه. یکی دیگه از ایدههاش راجب بهشته. و در واقع تصویرش از بهشت اینه که جایی که نجات یافته ها از انواع مواهب برخوردارند اما مهمترین چیزی که باش کیف میکنن بهشتیان یه پنجره است یه پنجره بزرگه رو به دوزخ میتونن اونجا وایسن در حالی که مثلا دارن رو می میخورن و آدمهایی که نجات پیدا نکردند رو اون پایین در دوزخ ببینن که انواع رنج ها و ها رو دارن میکشن به همین تصویرش از بهشت نشون میده چقدر از درون حال ترتولیان بد بوده و چقدر در واقع گم شده بوده نویسنده میگه دوزخ اتفاقا جایی که تو میتونی رنج کسی دیگری ببینی بهش نیست دوزخه میگه دوزخ جاییه که رنج کسی دیگری رو میبینی و پایین ترین طبقه دوزخ و سختترین جای دوزخ جاییه که تو رنج کسی که دوستش داری رو میبینی و اگه مثلا کسی از عزیزی که بیمار بوده مراقبت کرده میدونه که من از چی حرف میزنم با این توضیح نویسنده میرسه به بیماری و پیری و مرگ برنید و اینکه اون در واقع روزها چطور گذشت زیاد بازش نمیکنه اما همین توضیحش کافیه اسمش هم فصلی در دوزخه نقطه ای که در واقع سعی میکنه ازش عبور کنه و باز بیاد به ما یه چیزی یه درسی رو یاد بده راجب مرگه در واقع وقتی برینین هر روز ضعیفتر میشه تا روزی که میمیره دویسنده مدام به مفهوم مرگ فکر کنه و چیزای جستجوی درخشانی داره کلن بگم این کتاب 15 سال نوشتنش طول کشیده غیر از اون سالهای زندگی کردن با برینین کلی هم بعدش مرور کرده اپیکور فیلسوفی دوران یونان باستان میگفت ما دوا نباید از مرگ بترسیم چون ایش وقت رو نمیبینی. تا وقتی زندهیم مرگ وجود نداره و وقتی میمیریم زندگی وجود نداره در واقع حرفش اینه که مرگ حد زندگیه و در واقع حد یه چیزی یعنی حد یه میدان دید چیه؟ اگه ما یه... یعنی جایی که ما نمی‌بینیمش، میدونید اگه می‌بینیمش، پس حد میدان دید ما نیست توی میدان دیدمونه درسته؟ مرگ همی جورای حد زندگیه و به نظرم تسلا بخشه اما نکته مهم وجود داره و اون اینه که درسته که ما مرگ رو به تعبیری که اپیکور میگه نمیبینیم و نباید نگران باشیم اما سایه مرگ رو تو تمام لحظات زندگیمون حس میکنیم این در واقع ترس از مرگ که هممون داریم وقتی با در واقع ذهن میمون درونمون بررسی میشه یه نتیجه داره و یه راه حل به ما میده و وقتی با در واقع ذهن گردی درونمون بررسی میشه یه راحل متفاوت میده بیاد این دوتا رو با همدیگه بررسی کنیم هرچند ما بخش زیادی از زندگیمونو به ای که میمون میپیچه عمل میکنیم و متاسفانه چیز مهمی از دست میدی. های دیگر اینجا میتونه خیلی به ما کمک کنه های دیگر توضیح میداد که انسان یک موجود روبه مرگه یعنی میدونه که میمیره به همین دلیل انسان یه موجود روبه آینده است یعنی چی؟ یعنی چون میدونه میمیره تو اون ای که داره زندگی میکنه زندگی نمیکنه و دائما رو به آینده زندگی میکنه به دو دلیل. یکی که عمرش رو از نظر کمی زیاد کنه یعنی مواظب خطراتی که تو آینده ممکن تهدیدش کنه باشه و دومی اینه که در واقع هی سعی کنه دستشو دراز کنه توی آینده و آینده رو بیاره به اکنون برای اینکه بیشتر زندگی کنه چون میدونه که فرصت کوتاهه و در واقع میمیره اما این تقریبا بدترین کاریه که میشه در مواجهه با مرگ انجام داد این باعث میشه لحظه و حال و اکنون و اینجا برای ما کاملا نابود شه لحظه برای ما یه چیز مستقل نیست با این نگاه یا به قبل خودش یا به بعد خودش مکول میشه در واقع تجربه ما از زمان حال اگه دقت کنیم مخلوطیه از خاطراتمون از گذشته و انتظاراتمون از آینده و خاطراتمون از گذشته را مرور میکنیم برای این بر اساس اون خطرات آینده رو پیشبینی کنیم و البته موازه خطرات بودن برای بقا چیز خوبیه ولی وقتی همه لحظه های زندگی ما رو فرا میگیره یعنی کل لحظه هامون و زندگیمون رو مسموم میکنه یعنی دیگه برای ما اصلا زمان حال در بسیاری از لحظه ها وجود نداره و ما از لحظه ها به خاطر خود اون لحظه نمیتونیم لذت ببریم یه لحظه اینجا وایسی اینجا بحثو نگه داریم یه چیز دیگه بگم بعد دوباره اینو ادامه میدیم نیچه فیلسوف بزرگ یه ایده ای داره که بسیار ایده عجیبیه، ایده بازگشت ابدی. استیف تولز رو همین ایده نوشته به نام هرچ باداباد که اگه دوست داشتیم همون کسی که جزء از کل رو نوشته ایده بازگشت ابدی. نیچه چی میگه؟ اینو بگم این یه استعاره است یعنی نیچه نمیگه اینجوریه میگه با این استعاره ما میتونیم یه چیزی راجع به خودمون بفهمیم میگه چی میشد اگه یه دیوونه می می که این لحظهی ای که الان دارید زندگی می کنید بارها و بارها قبلا زندگی کردید و بارها و بارها بعدا هم باید زندگی کنید یعنی زمان برای نیچه زمان خطی نیست توی ایده بازداشته ابدی دایرهیه در واقع ج... کل جهان میگه چی می شد یه لحظه بهش فکر کنید یه ساعت شنی بی نهایت عظیمه که گذاشته میشه وقتی همه شناریخ دوباره برش میگردونن و دوباره و دوباره و دوباره و بی نهایت این تکرار میشه خب میگه ما دو تا در واقع واکنش ممکنه بدیم به این یعنی چی میشد اگه شما لحظه به این فکر کنید که برای بار این میلیاردم دارید این ویدیو رو میبینید و در واقع من سوء استفاده رو بکنم و بگم که من 1 میلیارد باره که اینا رو میگم و شما گوش نمیکنید ولی به این فکر کنیم که چی میشد اگه کل لحظه هاتون رو بارها و بارها زندگی میکردید دو تا واکنش ممکن بود به وجود بیاد. یکیش اینه که خیلی ناراحت میمون آدمی که اینو میگه رو بزنیم، انقدر این چیز وحشتناک. دو اینه که نه، اوکی باش باشیم باش. بد نبوده، خوب بوده یا اینکه میتونیم بهترش کنیم. این در واقع ایده بازگشت ابدی نیچه یه حقیقت راجب زمان نیست یه فکت علمی نیست نمیتونیم بگیم هست یا نه نکته اینه که یه آزمون وجودیه یه امتحانیه که ما میتونیم از خودمون بگیریم برای اینکه به این سوال جواب بدیم که من زندگیم چطور بوده آیا اگه تکرار و تکرار شه راضیم یا اینکه راضی نیستم مثلا چیزهای مختلف میتونه پیدا کنه یه موجودی یه آدمی که شما همه رو میتونید بپیچونید شما میتونید با خیلیا نباشید. اما یه کسی که اصلا نمیتونید بپیچونیدش و تا ابد باید باش زندگی کنید خودتونید. سوال اینه نیشه این پرسه آیا شما همون کسی هستید که تا ابد میخواید باهاش وقت بگذرونید؟ و نکته اینه که شما هنوز میتونید خودتون رو خلق کنید. اگه جواب این سوال من منفیه این منفی بودنش کمک میکنه به یه تلاش برای خلق یک من بهتر که این عمری که بی نهایت بار قرار رو با خودم سپری کنم رو در واقع بتونه قابل تعمل تر کنه. یک کار دیگهی که ایده نیچه میکنه خیلی حالا بعد بعدا مفصل راجعه بهش بحث کنیم. اینه که وقتی زمان دایره تو این تعبیر و استعاره و تمثیل اون وقت هر لحظه بی نهایت اهمیت پیدا میکنه. برای اینکه هر لحظه بی نهایت تکرار میشه. می دونید؟ و این در واقع یه, یه تلنگوره، یه هله، یه, یه کمکه برای اینکه ما ارزش و قدرت لحظه ها رو بتونیم درک کنیم. نویسنده میگه برنین و هر گرگی و هر موجود زنده دیگری در این جهان غیر از ما، غیر از انسان از آزمون نیچه تقریبا سربلند بیرون میاد. برای اینکه همه این لحظه ها رو زنده بوده با تمام سختی و آسونیش. اما ما آدما فرقمون با همه در واقع موجودات زنده اینه که ما نسبت متفاوتی با زمان داریم میمون درون ما مخلوق گذشته و آینده است، در حالی که گرگ درون ما میتونه خالق لحظه باشه و این دو روش متفاوت کلا متفاوت برای زندگی کردنه برای میمون لحظه ها فقط اشباه گذشته و آینده هند. در حالی که برای گرد هر لحظه فی فینفسه و به ذات ارزشمنده و باید حقش رو ادا کرد. اگه در حال مبارزه است، در حال مبارزه است با همه وجود. اگه در حال چرد زدن، در حال زدن دقیقاً تو اون لحظه است. اگه در حال غذا در همه چیز، همه لحظه ها رو داره حقش رو ادا میکنه. یه چیزی که توی در واقع اپیزود آری به زندگی گفتیم و اینجا یه بار دیگه تکرارش کنم. چون خیلی خیلی اون نکته بر خود من نکته نجات بخشی بوده خیلی مهم بود اونجا ویکتور فرانکل میگفت زندگی معمای بزرگه ما نمیتونیم حلش کنیم اما راهمون برای حل این معما اینه که به معماها و سواله کوچیک کوچیک تقسیمش کنیم ما نمیتونیم بگیم تو کل این داستان حیات پیچیده نقش ما دقیقا چی باید باشه اما میدونیم یک این نقش منحصر بفرده چون هر کدوم رو منحصر بفردیم و دو هر لحظه ای که بعد در عمر ما میگذره منحصر بفرده و سوال اینه که من تو این لحظه چه کاری درسته که انجامش بدم و اونو انجام بدم معمای اون لحظه رو اگه حل کنم و بعد معمای لحظه بعدی و بعدی تقریبا کل معما رو تو زندگی خودم میتونم حل کنم مثال خیلی خیلی ساده و پیش و پا افتادهش قضا خوردنه یعنی وقتی من اینجوری نبودم من غذا به مسابقه کالری بود برام تا مدت طولانی تا اینکه آروم آروم دارم به این فکر میکنم که خب نه این بشقابی که جلوی منه این یه داستان پرماجرا از زندگیه یعنی این لوبیاها ها اگه واقعا بشون فکر کنید هر کدومشون لبیه های سهرامیز میتونن باشن این لبیه توی لوبیا اپولا چی میگم داستان از جایی که اومدن ژن های جایی که ایجاد شده در و و همه اینها پس من موقعی که دارم این رو میخورم تو اون لحظه اون سؤال بزرگ زندگی میشه که چطور با قلی ترین با... با... با تجربه ممکن اون غذا رو بخورم. موقعی که دارم مثلا برای چیزی مبارزه می کنم با همه وجودم انجامش بدم و, 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 و ببینید کل اون معمای بزرگ تبدیل میشه به یه معمای که هم بودن ما رو تضمین میکنه یعنی کیفیت بودن ما بیشتر میشه هم به شدن ما کمک میکنه. میدونید ما تو هر لحظه، در حال خلق خودمونیم ما تو هر لحظه خودمون رو متولد میکنیم تو اون لحظه خاص و وقتی اینجوری نگاه کنیم اون،, اون چیزی میشیم که در کل باید بشیم این ایده ویکتور فرانکل بود که تو اون اپیزود آری به زندگی مفصل راجبش توضیح دادم. ما یعنی من تصوری که من از خودم دارم وقتی از من حرف میزنیم من یعنی توالی آدم های مختلف که از لحاظ عاطفی و روانی به هم مرتبطن یعنی تو هر لحظه خودمو خلق میکنم و توالی این آدما که یه چیزی یه هویتی رو به هم مثل نخ تسبیح وصل میکنه من رو میسازه و سوال مهم چیه تو پایان بحثمون بپرسم اینه که کدوم این آدما که تو این توالی میان و میرن بهترین نسخه ماست میدونید نویسنده توضیح میده که به این فکر کنیم که آیا فقط نسخه ای که میمون و صدای میمون میپیچه بهترین نسخه است یا نه ما ورژن بهتری از خودمون داریم که در عمق وجود ما به دلایل مختلف دفت شده و پنهان شده کدومش بهترین نسخه ماست؟ اجازه بدین در واقعی قسمتی از کتاب بخونم و با همین تیکه از کتاب بحث و تموم کنم می نویسه که مهمترین چیز تو که باقی میمونه وقتی همه حسابگری شکست میخوره وقتی همه نقشه هایی که کشیدی و دستیسه هایی که چیدی از کار میافته وقتی همه دروغها ها خلق میشن و, و در گلو باقی میمانند وقتی بخت و اقبال تموم میشه و تهم میکشه وقتی جیخ میمون کمی آرام میگیره مهمترین چیز تویه که باقی میمونه وقتی همه چیز از دست میره این تو قدرتمندترین و اصیلترین وجه وجودی تو همین خیلی ممنون که ما رو تماشا کرد